0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. Het is vandaag maandag 17 april en dat betekent dat uh, deze week voor mij in het teken staat van de Carrièreswitch Meetup die ik op 21 april uh, organiseer in Rotterdam. Het is eigenlijk voor het eerst sinds, nou ik denk een jaar of drie, vier misschien wel, uh, dat ik zo'n bijeenkomst organiseer voor Carrièreswitchers. Uh, ik heb door de jaren heen... Wel um, nou ja, bijeenkomsten gepland met, uh, met ondernemers en workshops. Um, maar voor de carrière-switchers is dat echt heel lang geleden. Dus ik vind het hartstikke leuk dat dat vrijdag weer op de planning staat. En uh, nou, we zijn dan met een groep van maximaal 17 deelnemers... Uh, een hele ochtend bij elkaar uh, voor een workshop uh, en een gezamenlijke lunch. En, uh, dus dat wordt hartstikke mooi. En dan gaan we samen ook kijken naar uh, nou, waar staan ze nou eigenlijk in hun zoektocht... En wat zijn de dingen die belangrijk zijn om rekening mee te houden als je zo'n zoektocht ingaat? En wat maakt nou dat je met vertrouwen een carrière switch kunt maken? En wat maakt dat je een carrière switch kunt maken? Dat heeft eigenlijk ook te maken met het onderwerp van deze aflevering. Wat overigens niet alleen interessant is als je een carrière switch wil maken... maar zeker ook als je bijvoorbeeld ondernemer bent en je bezig bent om je doelen te realiseren... Dan ook is het heel goed om meer te weten over hoe je een shift maakt in je eigen denken. Want wij zoeken al heel gauw de oplossing van dingen buiten onszelf. Zo zijn we op zoek naar nieuwe kennis, nieuwe strategieën, nieuwe methoden. Of we wijten het aan de omgeving of de omstandigheden dat we bijvoorbeeld niet kunnen doen wat wel nodig is om de doelen te realiseren die we hebben. En daarom is het zo'n belangrijk onderwerp om het hierover te hebben, over mindset. En wat is mindset nou eigenlijk? Maar ik ga in deze aflevering ook vooral je meenemen door de fases van het shiften van je mindset. En als je weet welke fases je kunt onderscheiden en je kunt herkennen in welke fase jij je bevindt en je weet ook wat je kunt doen om daardoor heen te komen, zodat je in de laatste fase terechtkomt, uh, waarbij het onvermijdelijk wordt dat je uh, de dingen gaat realiseren die je voor ogen hebt, uh, weet je dat dan kun je ook echt effectief aan de slag. En anders blijf je misschien heel lang in dezelfde soort situatie of in dezelfde fase hangen. Uh, waarbij je vooral je oplossing zoekt in datgene waar het er niet in zit. Het is dus vandaar dat een, uh, het maken van een mindset shift echt superbelangrijk is. En ik zal ook beginnen met een voorbeeld wat ik je ook vaker geef bij uh, uh, carrière switchers. Als ik vertel over hoe ik een carrière switch heb gemaakt. Uh, vaak gaan mensen ervan uit dat het alleen gaat over de vraag... Uh, wat wil ik nou eigenlijk? Hè? Dus... Als je al heel lang hetzelfde werk doet um, en je weet dat je daar niet het plezier meer in gaat vinden... de voldoening niet in gaat vinden, dan zoek je naar iets anders. Maar wat is dat dan? Als je je hart wil volgen, maar je hebt tot nu toe eigenlijk alles gedaan wat gewoon op je pad kwam... en wat een soort logische volgende stap was in je carrière... en je wilt dat nu eigenlijk omdraaien... dan, uh, ja, dan vergt het ook best wel wat om erachter te komen... oké, okay, nou dit is dan de richting die ik op zou willen... Maar stel je nou voor dat je daar antwoord op vindt. Stel dat ik je zou kunnen vertellen... dat, um, dat het uh, jouw droombaan uh, blijkt te zijn... om um, ja, bijvoorbeeld een uh, projectmanager te zijn in een bepaalde branche. Als je dat weet, hè, dus als je dat hebt uitgevonden voor jezelf... je hebt dat ontdekt of misschien wil je wel fotograaf worden of iets dan wil dat nog niet zeggen dat je dat ook gaat doen. Dat je de stappen ook onderneemt om die carrière switch te maken. En waar dat er komt, is doordat je niet overtuigd bent dat je het kan. Dat je er niet van overtuigd bent dat mensen erop zitten te wachten. Dat je er niet van overtuigd bent dat het je gaat lukken... om daar voldoende mee te verdienen. Dus er kunnen allerlei redenen zijn... waardoor jij twijfels hebt over de haalbaarheid ervan... Uh, om die carrière switch ook te maken. En toen ik zelf in die periode zat... dat ik eigenlijk eh, wilde weten wat ik dan wilde doen... en ik wist op een gegeven moment dat ik mensen wilde gaan coachen... ik koos ook voor een opleiding... terwijl ik uh, nog werkte voor mijn toenmalige werkgever. Dus ik deed het ernaast. Um, ja, ik heb toen ook niet mijn werk opgezegd... om dan te gaan coachen, omdat ik wist dat ik wilde coachen. En ik wist ook helemaal niet wanneer ik dat dan ging doen en of en daar was ik eigenlijk nog niet zo mee bezig, maar in 2017 kwam het dus wel zover dat ik zonder dat ik nog klanten had voor mijn eigen praktijk uh, ontslag indiende en gewoon besloot om ermee te stoppen, zodat ik mijn eigen bedrijf uh, nou ja, verder kon oppakken en daar fulltime mee bezig kon zijn uh, en mensen kon gaan helpen. En dat heeft denk ik zo'n Twee jaar geduurd voordat ik zover was dat ik dat ging doen. En wat is er dan in die twee jaar gebeurd? Ik heb een hele ontwikkeling doorgemaakt... waarbij ik mezelf niet langer meer zag als de beleidsmedewerker. Degene die vooral achter de schermen bezig was. Want zolang ik mezelf bleef zien als degene die vooral achter de schermen goed was... Um, was ik nog niet voldoende overtuigd van het feit dat ik... Uh, nou als ondernemer klanten kon krijgen. Dat ik uh, mensen kon helpen uh, en genoeg kon helpen als coach. Dat ik mijn inkomen kon verdienen met datgene wat ik het leukst vond om te doen. He, dus al die overtuigingen die ik had toen ik al wel wist dat ik wilde gaan coachen. Maar die overtuigingen, die gedachten, die zorgden er natuurlijk voor dat ik nog wel gewoon mijn baan bleef aanhouden en het coachen eigenlijk ernaast deed, erbij deed. En pas op het moment dat je gelooft en overtuigd bent van, ja, maar weet je, ik ben nu ook gewoon coach, dus mijn identiteit, ik heb ook echt een shift gemaakt in de identiteit, um, ik ben er gewoon klaar voor en het gaat gewoon lukken. Toen was ik pas bereid om ook echt die laatste knoop door te hakken en er volledig voor te gaan. Dus dat, dat zijn best wel wat stappen geweest en ook best wel wat veranderingen geweest in, in hoe ik nadacht over dingen. En dat hoeft geen twee jaar te duren. Maar wat ik daarmee wil illustreren is dat je acties altijd volgen op... Um, het vertrouwen, de overtuiging, de gedachte dat het wel kan. Uh, want als je blijft vasthouden aan uh, de gedachte waarom je iets niet zou moeten doen. Ja, dan ga je het ook niet doen. Hè? Ook al heb je momenten dat je denkt van ja, maar ik wil het zo graag. Dus waar ik je in mee wil nemen zijn eigenlijk de drie fases. Die je eigenlijk kunt onderscheiden in het maken van die mindset shift. Dus de verandering van jouw gedachte over iets uh, die jou gaan helpen om andere acties te ondernemen of meer acties te ondernemen... of om dat met meer overtuiging te doen... zodat je uh, makkelijker je doelen realiseert. Nou, de eerste uh, fase is eigenlijk de defensieve fase. Dus dat is de fase waarin je eigenlijk je eigen gedachten... ook niet kritisch onder de loep neemt... omdat je je volledig eraan overgeeft dat het gewoon zo is... Want het zijn vaak voor jou ook geen gedachten meer. Voor jou is het gewoon een feit dat je bijvoorbeeld geen tijd hebt. En um, als je in deze fase zit, dan is er eigenlijk ook geen ruimte... Om, ja, om daar even met nieuwsgierigheid naar te kijken. Dus jij kan er bijvoorbeeld van overtuigd zijn... dat als jij een ondernemer bent en jij wil een nieuwe doelgroep uh, bereiken dat jij eerst bepaalde dingen moet hebben gedaan uh, of moet hebben laten zien of moet hebben bereikt voordat je met die doelgroep kunt gaan werken. En misschien zoek je dat wel in een, nog een tweede opleiding die je zou moeten doen en nog een tweede papiertje wat je moet halen, hè, terwijl je er misschien al één hebt, maar je bent dan zo van overtuigd dat als je dat niet hebt, uh, dat mensen eigenlijk niet voldoende reden hebben om uh, bij jou die dienst af te nemen. Dus... Um, je herkent of je in deze fase zit, de defensieve fase... als je de mogelijkheden ook eigenlijk niet ziet. Hè? Dus je ziet het eigenlijk als van ja, maar dat is gewoon zo. Hè? Of de markt is zo. Of mensen zitten er niet op te wachten dat ik met een nieuwe dienst kom. Hè? En misschien, of misschien ben je op zoek naar een andere baan. Hè? Dus dan kun je ook denken van nou ja, wie zit er nou te wachten op iemand... die geen ervaring heeft in... Uh, in die branche of uh, in zo'n type rol. Als je daar zo van overtuigd bent dat er geen ruimte is om je af te vragen of dat wel klopt, dan zit je in deze fase. En dan uh, zal je je misschien ook getriggerd voelen nu ik dit zo vertel. Alsof je er wel iets aan kunt doen. Want dat is dus eigenlijk wat ik zeg: is dat je er anders naar kunt kijken. Als je daarvoor open staat om jouw. Uh, gedachte, jouw overtuiging, om die ook gewoon van een afstand te bekijken... en ook bewust te gaan zoeken naar dat het tegendeel misschien ook waar kan zijn. Want dan ga ik even naar uh, de tweede fase. En de tweede fase is een opmerkzame fase. Dus die kenmerkt zich eigenlijk doordat je wel je overtuigingen hebt... Van nou ah, ja, ik wil dit heel graag, maar dat gaat toch niet werken. Want, daar heb je daar allerlei redenen voor. Maar je staat er toch open voor om te onderzoeken of dat wel echt waar is. En deze opmerkzame fase, de tweede fase die ik dan beschrijf... die zou je weer kunnen optelen in, in twee subfases. En het eerste is de bewustwording van dat er wel mogelijkheden zijn als je ernaar gaat zoeken. Dus je gaat echt op zoek naar waar zie ik voorbeelden... of waar heb ik misschien toch ervaringen gehad... die mij wel laten zien dat het zou kunnen. Dus stel dat je een nieuwe dienst hebt... of een betrekkelijk nieuwe dienst... en je wil daar veel meer mensen mee bereiken... En tot nu toe heb je dat een beetje soort van verborgen gehouden. Maar je wil daar veel meer mee, ja, veel meer over delen. Veel meer uh, mensen daarover spreken. En je hebt heel vaak dat stemmetje van, nou ah, weet je, maar mensen zitten hier niet op te wachten. Ik denk niet dat mensen het ervoor over hebben om die investering te betalen voor mijn nieuwe dienst. Dan is het eerste eigenlijk de bewustwording dat het slechts jouw gedachte is en jouw overtuiging, waardoor je het ook niet hebt. Dus waardoor je bijvoorbeeld niet zichtbaar wordt richting die potentiële klanten. Waardoor je ook niet zoveel acties onderneemt om daarover te praten. Omdat je altijd een beetje de rem voelt van ja, maar ik weet niet of ze dat wel willen. Dus deze tweede fase, de opmerkzame fase, die kenmerkt zich door het feit dat je eigenlijk een beetje heen en weer wordt geslingerd. Tussen van, oké, okay, ik wil dit. Maar dit stemmetje in mij zegt ook, het kan niet, want. En toch vraag ik me af, ik zie eigenlijk ook wel mogelijkheden... dat het misschien toch wel zou kunnen. Want ik zie het iemand anders bijvoorbeeld doen. Dus dat is al zien van het bewijs dat ook het tegendeel waar is. En dat is dus echt heel erg essentieel, dat je ook bewust op zoek gaat naar het bewijs. Dus het is eigenlijk net als het voorbeeld... waarbij je um, besluit om een nieuwe auto te kopen. En uh, je bedenkt dat je wel heel graag een rode Tesla zou willen kopen. En op het moment dat je daar je aandacht heel erg op richt... dus je hebt wat onderzoek gedaan... dan merk je dat je ook buiten uh, veel meer rode Tesla's ziet rijden... Terwijl het je eerder niet zo opgevallen is... dat die dus best wel vaak voorkomt, vaker dan je dacht. En het is niet zo dat zeg maar, uh, dat, dat veranderd is, wat er op de weg rijdt... maar het is meer dat jij het dan ineens opmerkt. Omdat jouw filter, jouw denkfilter, anders is ingesteld. Omdat je bewust bezig bent om dat ook op te zoeken. En, en zo werkt dat dus ook met de, de gedachten die je hebt gehad. van hé. Hey, um, ik wil meer van deze dienst eigenlijk aanbieden, um, maar dat kan niet. Als je dan heel bewust jezelf eigenlijk uh, meegeeft van, laat ik eens kijken waar ik kan zien dat mensen daar wel op zitten te wachten. En je ziet die voorbeelden en misschien ook wel uit je eigen ervaring. Dat maakt dus dat je steeds meer overtuigd raakt en steeds meer vertrouwen krijgt dat mensen daar wel op zitten te wachten. Want hè, we kunnen nog zoveel uh, dingen doen, uh, actie ondernemen, niet actie ondernemen, maar hè, uh, opleidingen volgen of het buiten onszelf zoeken om dat resultaat te halen. Maar wat eigenlijk het meest effect heeft, is je eigen overtuiging dat het er is en dat het ook kan. Hè, hoe overtuigd je daarvan bent, uh, hoe meer resultaat je ook gaat zien. Nou, ik noemde al dat de opmerkzame fase dus eigenlijk uit twee subfases bestaat. Dus het eerste is de bewustwording van het bewijs dat het wel kan. Bewustwording van mogelijkheden. Bewustwording van oplossingen voor misschien een probleem wat jij ziet. Hè, waardoor je net niet genoeg doet of niet doet wat wel zou helpen om jouw resultaat te bereiken. Dus dat is het stukje bewustwording. Um, en het tweede is ook het daadwerkelijk ondernemen van acties... vanuit dat um, een stukje vertrouwen ook, uh, dat het dus mogelijk is. Dus, en vanuit dat vertrouwen, en ook al zie je het resultaat nog niet... want dat is dus heel erg belangrijk... En zonder dat je nu al het meteen resultaat ziet... maar gewoon weten dat het, uh, dat het komt en dat het er is vanuit die positie eigenlijk de acties ondernemen die nodig zijn... en dan ook buiten je comfortzone. Ondanks de gedachten, de twijfelachtige gedachten die je dus ook hebt... Eh, onderneem je toch acties. En dan ga je zien dat op het moment dat je dat doet... en je vestigt ook de aandacht op het feit dat je die acties onderneemt... en de successen daarbij ook echt registreert... dat maakt dus dat vertrouwen in eh, het kan wel of het komt wel dat maakt het steeds sterker. En um, wat je hier dus eigenlijk mee doet, is dat je bewust bent van jouw neiging om het niet te doen... of om je in te houden, maar dat je die niet volgt. Dus je bent heel erg ook... je leert jezelf eigenlijk heel goed kennen. En uh, je leert herkennen uh, wat voor gedachten erin je omgaan... wat het gedrag is wat je dan vertoont als die twijfels opkomen... He, dus het kan zijn dat jij vervalt in uitstelgedrag. Het kan zijn dat jij je snel laat afleiden. Uh, het kan zijn dat, uh, dat je heel erg gaat twijfelen of je dit wel moet doen. Um, dus die herkenning is heel belangrijk. Hè, want dat is dat stukje bewustwording over jezelf. Um, maar het tweede, dus de, het, uh, het actiegedeelte, hè, daar gaat het erom dat je dus niet die neigingen gaat volgen. Dus dat je er niet aan toegeeft, maar dat je ze gewoon herkent. Je ziet het, je stelt het vast van oké, okay, ik heb nu de neiging om het niet te doen. Om niet dat telefoontje te plegen of om niet uh, erop af te stappen. Uh, maar ik ga het wel doen. Hè? Dus dan neem je heel bewust, maak je de keuze om het wel te doen. En heel intentioneel zet je dan acties. En dat zijn dan die acties buiten de comfortzone heel vaak. En je onderneemt dus ook imperfecte acties. Dus ook... Zonder dat het resultaat hoeft op te leveren, maar je gaat er gewoon voor, omdat je weet dat als je dat vaker doet, hè, zal het ook vaker uh, gaan lukken. Dat geeft je ook weer bewijs en bevestiging um, dat het wel degelijk kan. Uh, en dat is dus uh, fase 2, waarbij je, ja, je zult merken dat je heel vaak uh, het één wil en ook weet wat je ervoor moet doen, en soms ook actie onderneemt. En, maar ook wel met enige regelmaat vervalt in... nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Doe ik hier nog wel goed aan? Wie zit er nou op te wachten? Enzovoort. Dus het is een beetje het heen en weer derbelen van um, ja, wel of niet doorzetten. En dit is ook de fase die, ja, die heel lang kan duren. Uh, zeker als je je niet bewust bent van dat je, dat je daar zelf iets aan kunt doen om dat gevoel van overtuiging en vertrouwen steeds sterker te maken... dat je dit kunt doorzetten en dat dat gewoon gaat lukken. Want dan kom je namelijk, als het wel lukt... kom je in de fase van het onvermijdelijke. Dus als je in deze fase terechtkomt... dan weet je gewoon dat het komt. Je weet alleen niet hoe, niet precies hoe... en je weet ook niet wanneer, maar dat het komt is voor jou gewoon een feit. Zo voelt dat gewoon. Zo zeker ben je daarvan. Je onderneemt dan ook acties vanuit een rotsvast vertrouwen... dat het er al is, ook al zie je het nog niet. He, je, je pleegt de telefoontjes zonder dat het meteen iets hoeft op te leveren. Maar je weet gewoon doordat je dat he, consistent doet... Dat het, dat het wel oplevert. Dat betekent niet dat je nooit twijfels meer hebt. He, het kan zijn dat... Uh, ja, dat je soms even twijfelt. Maar het verschil met die tweede fase is dat je... in de fase van het onvermijdelijke weet je daar snel doorheen te werken. Dus dan weet je dat je uh, misschien even een knauw krijgt in je zelfvertrouwen. Omdat je misschien een aantal keren een nee hebt gekregen... op basis van de acties die je uitzet. En het niet lijkt te lukken. Uh, maar je weet... Daar snel doorheen te werken door het wel gewoon hè, te voelen, zeg maar. Want je negeert het ook niet. Maar dat je daarna gewoon de draad weer met vertrouwen oppakt. Ja, dus dat is een kenmerk van dat je in deze fase zit. En uh, ja, in deze fase ga je natuurlijk ook veel sneller resultaten verwachten. Uh, mag je ook veel sneller resultaten verwachten. Omdat je de dingen met overtuiging, met volle overtuiging, doet. He, je kunt je voorstellen dat als je weet dat het wel komt... dan heb je ook niet zoveel zorgen. Dan heb je ook niet zoveel gedachten... Uh, wanneer je uh, in gesprek bent met iemand bijvoorbeeld. He, dan, dan, dan maak je je niet zo druk om kleine dingen. Het verschil met de tweede fase, de opmerkzame fase, is ook... dat als jij in die tweede fase zit en je krijgt een nee... of misschien twee nee'tjes achter elkaar of niemand reageert op je social media post... die je eruit hebt gezet over jouw nieuwe dienst... Um, dat zoiets je al heel snel wankel maakt. Of als uh, iemand die jou goed kent zegt van... oh, maar zou je dat wel doen? En dat, dat je dan heel snel aan het twijfelen brengt. Als dat het geval is, dan zit je echt in die tweede fase... en niet in de derde. He, want dan merk je dat je dus heel snel... Laat leiden door anderen. Je laat je snel leiden door je omgeving. En je weet jezelf daar wel soms weer uit te halen. Maar je kan ook um, best een tijd je daardoor laten leiden. Door die afleiding. Door het kijken naar wat anderen doen of wat anderen hebben. En dat je dat meer gaat volgen. Terwijl je eigenlijk je eigen koers gewoon wil volgen. Dus weet voor jezelf ook in welke fase je zit. En dat is dus het grootste verschil met de derde. Dat als het fout loopt, dan, uh, fout loopt, of als je een nee krijgt... of het loopt anders dan je had verwacht... dan uh, ben je langer van slag of uh, ja, je raakt eigenlijk van je eigen pad af. En daar zie ik dus waar het meeste werk te doen is... in de trajecten die ik heb met mijn klanten, met ondernemers... en ook met carrière-switchers... Is een heel belangrijk deel van het werk is het bouwen aan dat vertrouwen, aan het zien van de mogelijkheden, aan het zien van wat er al goed gaat. Omdat je je bouwt op dat bewijs van kijk, weet je, dit, dit gebeurt er als jij wel acties uh, neemt. Uh, en, en dat gewoon consistent opbouwen, uh, zien, bevestigen van wat er kan. Uh, en ook het gewoon kunnen incasseren van de dingen die anders lopen. En ook gewoon uh, gaan zien en realiseren dat je dan alsnog uh, door kunt gaan. En dat het alsnog kan lukken. Dat is echt het werk. Want kijk, wat je misschien ook merkt, hè, als, je, als je ondernemer bent, dan, dan herken je dit misschien ook. Stel dat jij, een, um, uh, dat jij voor ogen hebt om een x-aantal nieuwe klanten uh, te kunnen ontvangen in de komende maand. En jij ziet dat het halverwege de maand is. Je hebt al heel veel telefoontjes gedaan, um, maar er komt maar niks uit. Dan moet je eens kijken of jouw energie op dag 20 dan nog hetzelfde is als op dag 1. Waarbij je nog een soort van fris aan een nieuwe maand uh, begint. Uh, en nog hoopvol bent van, nou weet je, uh, drie nieuwe klanten, dat, dat moet me deze maand wel lukken. En als je dan uh, neetjes hebt gehad en je bent uh, halverwege de maand en je hebt nog geen één nieuwe klant. Of je dan nog met datzelfde vertrouwen de dag ingaat en gaat bellen en contact gaat leggen en je social media post doet enzovoort. Hè, dus een heel groot, uh, grote kans dat je dat dus niet iedere dag met diezelfde... Onbevangenheid en vertrouwen doet. Maar dat is wel waar je naartoe wil. Dat wat gisteren was, zegt niks over vandaag. Dat uh, jij drie likes uh, hebt op een post, wil niet zeggen dat er niet tien mensen al nu zitten te wachten op jouw diensten. Alleen zij, lijken. zij liken niet de dingen die jij aan het posten bent. En misschien zien ze die ook niet eens. En dus daar zit het werk erin. En, en ik merk dat. Mensen al heel snel um, van het pad af kunnen raken, omdat ze van slag raken door de tegenvallers. En doordat ze dat iets laten betekenen over wat er mogelijk is vandaag of morgen of overmorgen, terwijl dat er los van staat. En, en wat ook wel eens vergeten wordt, is dat wat je nu nog niet ziet, kan er wel zijn. He, dus daar waar je nu contacten legt, waar niks uitkomt... wil niet zeggen dat diegene jou niet meer in gedachten heeft... en dat hij er niet later op terugkomt... of dat hij dat niet later aan iemand vertelt... He, die later jouw klant kan worden. Uh, en zo is dat ook met het maken van een carrière-switch is dat net zo. Dus je hebt allerlei um, acties misschien die jij wilt ondernemen... en die je ook doet, maar zodra je een tegenslag hebt en misschien is er iets in je privéleven je, waar je dan tijd aan besteedt... en je daardoor uh, afgeleid raakt. Vraag jezelf af hè, in hoeverre dat ook te maken heeft... met het feit dat je, met dat je niet overtuigd bent dat het mogelijk is voor jou... of dat het gaat lukken wat jij eigenlijk wil. Want als die overtuiging er niet helemaal is... En die is er niet. Als je het resultaat nog niet hebt. Dan is de overtuiging er ook nog niet 100%. Dan zit daar dus het werk wat je te doen hebt. Het werken aan het versterken van die overtuigingen. Het opbouwen van het vertrouwen in dat het dus wel kan. En dat er wel dingen aan het gebeuren zijn. En dat, en dat, je, um, ja, dat je niet nog meer nodig hebt dan wat je misschien al doet. Want ook daarin kun je dus verzanden in eigenlijk... Doe je misschien al heel veel acties en doe je al die acties misschien zelfs gewoon goed en komt er toch niet uit wat je wil of niet voldoende uit. En zou je eigenlijk veel meer resultaat mogen verwachten voor de inspanningen die je doet. Ook dan, dan ben je misschien geneigd om te kijken van oh maar misschien pak ik het niet goed aan of misschien doe ik niet genoeg en zou ik meer moeten doen. Maar het kan ook uitsluitend zitten in het gebrek aan overtuiging dat het werkt en dat het komt en dat het gaat lukken of dat het er al is. En dan heb je een hele erge push-energie, een soort uh, ja, discipline en hardheid die je jezelf oplegt daarin, terwijl het uh, juist voor jou effectiever is om het meer los te laten. Dus om wel de acties te ondernemen, maar zonder de zonder het nodig te hebben. Want dat is vaak een energie die eraan vastkleeft... is dat je, dat je nodig hebt dat dat ook lukt... of dat dat nu oplevert. Maar zonder die energie... stop je wel je energie in het doen van de acties. Maar heb je gewoon vertrouwen dat het wel komt... en dat hoeft niet per se uit die ene actie te komen... en ook niet per se meteen. Dat het ook op een andere manier naar je toe kan komen... Dus ik hoop dat je een beetje, dat is misschien een vage omschrijving... maar dat is meer iets wat je kan voelen als je erin zit. Dat je heel erg aan het pushen bent en heel erg je best doet. Uh, en dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk alles al goed doet... en dat het puur een kwestie is van loslaten dat het ook moet komen... op die manier en op het moment dat jij dat wil of af wil dwingen. Als je dat kan loslaten, dan zie je vaak ook dat je resultaat ook gelijk komt... Zonder dat je dingen anders doet of zonder dat je meer gaat doen. Dus alles samenvattend, als je kijkt naar dat je bezig bent met uh, nou ja, vooruitgang maken, doelen realiseren. Uh, realiseer je dan ook goed dat het grootste werk zit in een shift in je mindset, in je overtuiging achter de dingen die je doet hoe groter de overtuiging, hoe meer resultaat je haalt. En wat ik daar ook nog aan toe wil voegen in fase 2, waar, waar je waarschijnlijk in zit als je nu nog niet het resultaat hebt wat je, wat je wil, en als je nou wel naar deze podcast luistert. Um, als je in fase 2 zit, dan kun je dus al wel resultaten behalen. Dus het is niet zo dat er ook niks loskomt, want je bent aan het schakelen eigenlijk tussen, oké, okay, uh, ik geloof er wel in, ik ga nu acties ondernemen en dan zie je ook resultaat. Alleen, je bent nog niet helemaal overtuigd en daardoor zit je niet in fase drie. Maar je vervalt snel weer terug in twijfel. Hè, maar dat wil dus niet zeggen dat je geen resultaten behaalt. Alleen je zou veel meer resultaat kunnen behalen uh, als je werkt aan versterking van je overtuigingen. Dus wat je kunt doen als je merkt dat je toch weer terugvalt in die twijfel. Bedenk dan voor jezelf van tevoren. van wat zou mij nou helpen om te doen als ik weer verval in twijfels. Als ik weer ga volgen wat een ander gaat doen en dat ook gaat doen. Of als ik geneigd ben om dingen uit te stellen en het gesprek uit te stellen. Wat me juist verder zou helpen. Wat heb ik nodig om het wel te doen? Dat is een van de dingen die je zou kunnen doen. Um, ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering haalt voor jezelf. En of je kunt zien in welke fase jij eigenlijk zit uh, in het realiseren van je doelen. En um, nou, mocht je iets aan deze aflevering hebben, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Want dat helpt mij weer om meer mensen te bereiken. Dat zou ik enorm waarderen. Uh, en wil je dat met me delen? of ben je er klaar voor om aan de slag te gaan met mij om een mindset shift te maken en zo jouw ondernemersdoelen te bereiken of om een carrière switch te maken, dan kun je contact met me opnemen en dan vind je alle gegevens in de show notes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.